Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Bugün e, Kutsal Kitabın eski antlaşma olarak nitelendirilen kitaplar üzerinde konuşmaya ve bu kitaplar içerisindeki gizemleri anlamaya ve dilimiz döndüğünce sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Özellikle stüdyodaki konuğumuz e, ilahiyatçı yazar Dr. George Pristov aracılığıyla e, bunu gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkürler. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Türkçemize kazandırdığı birçok kitap vardır. İnternet üzerinden George Bristow yazmanız yeterlidir bu kitaplara ulaşabilmek için. Bazıları da ücretsizdir diyelim. Ve programımıza geçerken bugün üzerinde konuşacağımız peygamberlik kitabından bahsetmeye geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranat'a yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla soru at adresinden bize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugün e, üzerinde konuşacağımız kitaba geçelim eski antlaşma metinlerinden. Hoşeya kitabı üzerinde konuşacağız. Hoşeya peygamber üzerinde konuşacağız. Fakat şimdi bu Hoşeya ile beraber aslında... E, Özellikle Hristiyan e, ilahiyatında işte 12 peygamberlik, 12 kısa peygamberlik kitabına da bir geçiş, e, giriş gibi e, g- oluyor bu durum. Doğru. Belki buradan başlamalı işte bu e, 12'ler e, ifadesi de enteresandır. 12'ler mi denir e, bu 12 peygambere? Evet öyle. Aslında bir kitap olarak da yayınlanıyordu. Yani İbranice kutsal kitapta bir tomar üzerine. Yani 3 Uz, büyük veya uzun peygamber Yeremya, Yeşaya, Hezekiel'in yanında e, onların üçü aşağı yukarı aynı uzunlukta. Yani bayağı uzun. Sonra 12 tane Daniel'i atlıyoruz. E, çünkü Daniel e, farklı bir statüye sahipti. Hikayesel olduğu için e, ve farklı bir dönemde yazıldığı için. Onun durumu biraz farklı. 12'ler Hoşeya'yla başlar. Yani Başka hangi kitapları için alıyor acaba? Evet orada Hoşeya ile başlıyoruz. Hoşeya yani içindekiler kısmını açabilir arkadaşlar, dinleyiciler. Hoşeya, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagay, Zekera, Zekeriya ve Malaki. Böyle 12 toplam 12 tane bunlar birlikte tek tomar olarak okunurdu. 12'ler kitabı olarak bilinirdi. Dört büyük kitaplık gibidir. O zaman e, Yeşaya, e, Yeremya, Hezekiel ve 12'ler olarak aşağı yukarı aynı uzunlukta ha, olan 12, önemli. 12 kısa peygamberli tek bir kitap gibi görünüyordu. Evet, aynen öyle. Abi, tabii biz onları tek tek düşüneceğiz. Öteki peygamberler gibi bir taraftan İsrail e, halkını sadakatsizliği yüzünden azarlıyor ve yargı açıklıyor hepsi. Diğer taraftan da gelecekle ilgili umut sözleri bildiriyorlar. Yani bu açıdan daha önce gördüğümüz peygamberlik kitaplarına benzer. Ve genel peygamberlik anlayışını da içerisinde görüyoruz bu kişi. Evet. evet. Ama hepsinin biraz farklı bir e, vurgusu vardır tabii ki. Evet. Zaten biz de e, her programda olabildiğince bunları tek tek ele almaya gayret edeceğiz. Şimdi Hoşeya 
geri dönecek olursak. Hoşe kelimesinin anlamı nedir? Çünkü İsrail tarihinde özellikle kutsal yazıların içerisinde isimler baya ciddi bir öneme sahiptir. Hepsi bir anlamla bir, bir, bir sebeple verilmiş evet. isimler bir vardır. Çoğu çok önemlidir. İsmail bir örnektir. İsmail e, Tanrı işitir anlamına gelir. Evet. Samuel de öyledir. Evet. Ee, Peki Hoşe'ye ne anlama geliyor? Hoşe'ye kurtuluş anlamına gelir. Kurtuluş. O ilginç. Evet. Ee, kurtuluş çok önemli bir konu da oluyor bu kitabın içinde. Ee, Rab burada halkından e, sahte ilahlar ve putperest uluslarla yaptığı siyasi anlam anlaşmalarda kurtuluş arayan halkını e, bu isimle bile uyarıyor. Yani kurtuluş e, Rabdedir, Yahova kurtuluştur, Yahova kurtarıcıdır. E, kurtarıcınız benim diyor. Yani bu şekilde uyarıyor. Bu çok önemli bir gerçektir. Mesela 13. bölümde der ki, seni Mısır'dan çıkaran Tanrı'nın Rab benim. Benden başka Tanrı tanımayacaksınız çünkü başka kurtarıcı yoktur. Yani Tanrı'yı sadece yaratıcı olarak tanımak değil, Tanrı'yı kurtarıcı olarak tanımak çok çok önemlidir. Yani bazı arkadaşlarımla sohbet ettiğim zaman e, diyelim kilisemize gelen misafirlerle konuştuğumuz zaman veya başka ortamlarda e, ilahiyatçılarla vesaire e, bir ortak noktamız var Hristiyanla e, onların arasında. O da yarat, yaratan Tanrı gerçeği. Yaratıcıdır. Her şey var etti, her şey egemendir ve yargılayacaktır. Yani farklı inançlarda olsa da insanlar bu, bu noktada birleşiyoruz diyorsunuz. Evet. Ama kurtarı, kurtarıcı kavramını, kurtarıcı tanrı anlattığım zaman e, bir karşılık bulamıyorum. Bu farklı, bu kutsal kitaba has bir e, bir anlayıştır. Kutsal kitaptaki tanrı kendini kurtaran tanrı, kurtarıcınız tanrıyım e, diye bize açıklıyor. Bunu onu anlamak çok önemli. E, Birçok anlamı vardır. Yani siyasi e, tehlikelerden kurtarma gücü vardır. Onlar o zor dönemlerde büyük e, imparatorluklara başvuruyorlardı. E, Asur mesela e, onlara veya Mısır'a kaçıp yani oradan kurtuluş bekliyor, kurtarmasını bekliyorlardı. Ama e, bu kitapta Tanrı onlara meydan okuyor. Nerede seni bütün kentlerinde kurtaracak kralın? Rabbe döndükleri zaman onu itiraf edecekler. Asur kurtaramaz bizi. Savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımızla Tanrımız demeyeceğiz. Yani burada tek onları kurtaracak, sığınacakları yani himayende olma, olmaları gereken tek kurtarıcı Tanrı'nın kendisidir. O zaman e, hem Hoşe'ye e, adı anlamıyla e, kitabında özünü oluşturan bir ifadedir. E, kurtuluş kurtarıcı Tanrı ifadesidir. Evet. Peki şimdi biraz her programda yaptığımız gibi biraz Hoşe'ye programını, Hoşe'ye kitabını programımıza yeni katılan ya da daha önce Hoşe'ye kitabını hiç okumamış dinleyicilerimiz için biraz özetlemeye çalışalım olabildiğince ki daha sonra bu gizemler üzerinde de daha derin bir şekilde konuşacağız. Şimdi Hoşe'ye oldukça şaşırtıcı bir olayla karşımıza çıkıyor kitap. Oldukça şaşırtıcı bir olayla başlıyor. Belki buradan başlayabiliriz dinleyicilerimize bunu aktarabiliriz. Evet bu söz konusu kurtuluş ruhsal bir kurtuluş ve bir anlamda putperestlikten e, çağrılan bir veya sunulan bir kurtuluştur. 
Durumu e, İs- İsrail'in ruhsal açıdan durumu çok kötüydü. Yani put presliye putlara eğil- yönelmişlerdi. E, Tanrı'yı bu putlar için terk etmiş etmişlerdi ve Tanrı e, bunu ihanet olarak adlandırıyor. Hatta bunu zina olarak algılıyor. Çünkü Tanrı'yla bir antlaşmaları vardır. Evlilik gibi evlilik antlaşmasına benzer. Yeremya kitabında da bunu görmüştük. Onları çıkardığı zaman onlarla bir antlaşma yaptı. Ama burada Tanrı bunu kimse dinlemiyor bunu. O zaman Hoşaya'dan çok tuhaf karşılanabilecek bir, şey, bir eylem istiyor. Tanrı Hoşaya'yı zina eden bir kadınla evlenmesini istiyor. Yani e, çok ilginç direkt kitabın başında bunu söylüyor. Git kötü bir kadınla evlen ondan zina çocukların olsun. Ama bu çok tuhaf değişik bir şey. Tanrı'nın e, normal istediğinin istediğinden farklı bir olaydır. E, tartışmalar var. O gerçekten fahişe miydi daha önce zina etmiş miydi yoksa daha sonra Rab bunu yapacağını bildiği için bunu mu söylüyor? Gomer adlı birisiyle bir kızla evleniyor. Ama bunun sebebini de söylüyor Rab. Çünkü diyor ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. O zaman halkın Tanrı'ya, Tanrı'yı terk etmeleri, başka putlara yönelmeleri Tanrı'nın gözünde zinaydı. Ruhsal zinaydı. Hatta onun... Tabi bu durumda Hoşe'ye çok e, acı çekecek. Onun da evliliğinde çekeceği acılar Tanrı'nın çektiği acıların bir resmi olacak. Yani Tanrı onun evliliğini kullanacak bunun için. Yani putperestlik ruhsal bir sadakatsizliktir, zinadır. E, o zaman yani bizi seven Tanrı'ya eş koşmak demek, zina etmek demektir. Şimdi ilginç bir istek Tanrı'dan böyle bir isteğin gelmesi başta başına ilginç bir istektir. E, fakat Tanrı yani sizin ifadenizde olayları anlatabilmek ve kendisiyle ilgili durumu gösterebilmek için böyle bir yol kullanmış ama e, ben biraz daha bu, bu konuyu açmak istiyorum. Yani zina etmek yani ruhsal zinadan bahsettiniz. Bunu biraz daha aç, açabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Tanrı böyle bir örneği göstermekteki amacı neydi? Tabii böyle bir kavram sadece e, bir evlilik içinde veya bir sevgi ilişkisinde kullanılabilir. Öyle değil mi? Yani bir birisiyle evliysiniz, o da seni terk edip başkasına giriyor, başkasının yanına giriyor. O zaman zina oluyor. Ve burada Tanrı halkıyla olan ilişkisini bir evliliğe benzetiyor. Bir sevgi ilişkisi ve her şeyden çok Tanrı'yı nasıl tanıdığımız önemli. Tanrı sadece yaratan, emir veren midir? Yoksa bizi çok seven, bizimle ilişki kuran, bizimle kalıcı bir bağ kuran evlilik kadar e, tabi burada mecazi anlamda söylüyor yani ruhsal bir evlilik Tanrı'yla yakın bir ilişki e, istiyor bizden e, ve bunu bu şekilde onu tanımamızı istiyor. Hatta bu kitabın belki ana konularına bir tanesi Tanrı'ya doğru tanımaktır. İnsanlar hepimiz hepimizde bir tanrı algılayışı vardır. Bir düşüncemiz vardır. Tanrı kimdir, nasıldır, ne yapar, ne yapmaz, bizden ne istiyor. Özellikle ya da karakteri nasıldır? Karakteri nasıldır? Çoğunlukla bazı inançlarda tanrıya olduğu gibi tanımak mümkün değil. Sadece onun iradesini bilmek mümkün. 
denir. Evet. Yani yasasını, şeriatını uygularız. O şekilde onu o şekilde hoşnut edebiliriz evet. diye düşünülüyor. Ama kutsal kitaptaki Tanrı bunun da ötesinde beni tanımanızı istiyorum diyor. Mesela 6. bölümde e, bunu söylüyor. Yani onların e, ibadetlerinin en önemli parçalarından bir tanesi kurban olayı ve İsrail halkı hala bu kurbanları sunuyorlardı. Tanrı'nın tapınağına gelip de sürekli ibadetlerini yapıyorlardı. Ama onlara diyor ki siz beni tanımıyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. Bil, tanısaydınız bununla yetinemeyeceğinizi bilirdiniz. Çünkü ben kurbandan değil bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim der. Yani bu peygamberlerde özellikle sıklıkla karşılaştığımız bir bir kavramdır. Tanrı bizi seven, bizi tanıyan ve bizimle doğru, samimi bir ilişki, bir ilişki dediğimizde tam anlaşılmıyor. Bir bağlılık, bir karşılıklı bir güven, bir sohbet, bir muhabbet istiyor insanla. Yani Tanrı'nın tabii genel anlayış içerisinde Tanrı'nın bu tarz bir ilişki ilişki e, istemesi o o da başlı başına bir gizem. Yani Tanrı işte her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten, her şeye sahip olan e, bir Tanrı'nın e, bizimle böyle bir ilişki istiyor olması da evet. e, derin bir gizem bence. Öyle evet. değil mi? Öyledir. İbrahim'e e, dostum diye e, yaklaşıyor. E, İsa Mesih de e, Tabii bizim inancımızı görüyoruz. Hristiyanlık inancı, inancında beden almış olan aynı Tanrı'nın e, sözüdür. Ve o mesele der ki ben size kul demem. Ben size dost derim. E, çünkü e, kul efendisinin ne yaptığını, ne düşündüğünü bilmez. E, sadece emir yerine getirir. Ama dost e, açıklar. Dostlarına yüreğini açar. Onlara konuşur. Ve e, İsa Mesih onu söylüyor. Tanrı e, ne yapacağımı size açıklamak istiyor. Yani bu çok önemli bir bir farktır. Tanrı'nın dost olmak e, sadece bir iki peygambere has bir şey değildir. Onu iman eden herkes onun dostu, onu tanıyan olmaya çağrılmıştır. Yani bu gerçekten derin bir gizem e, burada. Belki bir başka program konusu bile olabilir. Tanrı, Tanrı'nın bizi bir dost olarak görmesi, bizimle bu derne yakın bir ilişki içerisinde olmak istemesi başlı başına bir gizemdir. Şimdi Tanrı'nın Hoşeya'dan istediği şey pek de kolay bir şey değildi. Oraya geri döneceğim. Bunu sormadan etmek mümkün değil. Herhalde dinleyicilerimizin de aklına takılan bir sorudur. Tanrı böyle bir şey neden ister, niye ister diye. Fakat biz ilk bölümü burada bitirelim. Kısa bir aranın ardından... Bu derin soruyla sizi karşı karşıya bırakacağım. Değerli dinleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. İlk bölümü tamamlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Lütfen sosyal medya hesapları aracılığıyla ya da e-mail yoluyla bize ulaşabileceğinizi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızda arama kısmına radyo maranata yazmanız bize e, ulaşmanız için yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. E, kısa bir araya gideceğiz. Ardından İlahiyat Cihazlar Dr. George Bristol'la beraber Hoşey kitabı ve Tanrı'nın Hoşey'den istediği bu e, özel e, e, istek ve 
Bu isteğin arkasındaki gizemler ve Hoşey kitabındaki gizemlere de bakmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ara. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizem'in programında ikinci kısımda tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Hoşaya Kitabı üzerinde konuşuyoruz. E, stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi ilahiyatçı yazar Dr. George Bristol'la beraber Hoşaya Kitabı içerisindeki gizemlere bakacağız. İlk bölüm e, çok derin bir soruyla e, sorunun cevabını aramaya, aramaya çalışacağımızı söyleyerek kapatmıştık. İkinci bölüme böyle başlayacağız. İkinci bölüme de başlarken bir kez daha hatırlatmak isterim. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Soru etradyomaranata.com adresinden. Aynı zamanda da sosyal medya hesapları üzerinde. E, arama kısmından Radyo Maranata yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Hoşeya'dan çok ilginç bir şey istedi Tanrı. Bir fahişeyle evlenmesini. Şimdi bu oldukça e, zor bir görev. Yani Hoşeya tarafından bakarsak. Yani neden Tanrı böyle bir şey ister e, istedi Hoşeya'dan? Tanrı peygamberlerden çok ilginç değişik şeyler istiyor. Sadece bununla sınırlı değil. E, diğerlerinde de bakmadık fazla Yeremia'da ilginç şeyler Hezekiel'de tuhaf şeyler yapmasını istedi ama burada belki de en ağır bu oluyor gerçekten burada halkına anlayacağı bir dille seslenmek istiyor belki yani onlar herkes anlar terk edilmek veya ihanete uğramanın ne olduğunu biz biliriz ve insanlar bilirler ve bundan dolayı da Eşini boşama, boşayan kişiler de tanırız. Belki kendimiz de o durumda olabiliriz bazı dinleyicilerimiz. Bunu istiyor ondan. Gomer adlı bir kadından çocuk olmasını yapmasını istiyor. Onunla evleniyor. Üç çocuğu oluyor ve adlarına da Rab koyuyor. Demek ki bütün olay her detayla Rab ilgileniyor. Bu zor ama gerekli olan e, halkına seslenmek isteyen Tanrı için gerekli görülüyor. Yani i̇ki ismi şöyledir. Yani üç farklı isim var İsrail. İkincisi de şöyle Ro Lo Ruhama e, acıma yok anlamına geliyor ve Lo Ami halkım değilsiniz anlamına geliyor. Yani demek ki Rab onları artık acımayacak. Çünkü onlar ihanet ettiler. Onlar zina ettiler. Rab'be karşı başka putlara giderek ihanet etmişlerdir. Ve burada o onları bırakacak manevi anlamda onları boşayacak. Bunu sembolize ediyor. Artık halkım olmayacaksınız. Lo, e, lo ami. Halkım, olmay- halkım değil. Diye e, bir e, duruma getirecek onları. Sürgün zamanında e, böyle bir şey başlarına geliyor. Onları bırakıyor. Kendi başına bırakıyor. Başka ilahların e, başka ilahları tapan krallıkların eline teslim ediyor. Onları artık boşuyor. Boşanma belgesini veriyor diyor. Şimdi ilginç çünkü e, hikaye burada tamamlanmıyor herhalde değil mi? Çünkü bu fahişe kadın e, hoşeden ayrılıyor vesaire. Biraz e, bu e, hikayenin geri kalan üzerinde de belki dinleyicilerimizi aydınlatabilirsiniz. Evet. E, aslında ilk e, Tanrı'nın ilk isteği şaşırtıcı olsa da ikincisi ondan daha da şaşırtıcı. 
gelebilir. Çünkü üçüncü bölüme, ikinci bölümde onları o sadakatsiz İsrail ile ilgili birçok şey anlatıyor. Nasıl putlarla iç içe olduklarını anlatıyor ve bunları nasıl cezalandıracağını onları anlatıyor. Beni unutmuştu diyor bu halk. Ama gün gelecek ki, gün gelecek ki onu ikna edip çöle götüreceğim diyor. Onunla dostça konuşacağım. Kendisine orada bağlar vereceğim. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek ve o gün gelecek diyor Rab. Bana kocam diyeceksiniz diyor. Artık bağlım demeyeceksiniz. O bağlı o oradaki putun putlardan birinin adı. Bunu göstermek için Hoşeya'dan bir şey istiyor. Üçüncü bölümün başında e, şunu e, okuyoruz orada. E, İsraililerin, Rab bana şöyle dedi diyor Hoşeya. İsraililerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm e, pestillerine gönül vermelerine karşın. O herhalde putperest bir e, uygulamaydı. Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev. Başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Bu çok zor bir şey. Böylece Hoşe'ye tamam diyor. Ve Gomer'in eşinin durumu çok kötü olmuştu. Artık ya genel evindedir ya da bir köle pazarındadır. Fahişe olduğu için. Ve böylece onu 15 şekel gümüş bir Homer, bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime. Yani onu o durumdan kurtardı. Ona sevmesi isteniyor. Sevgiyle gidip onu kurtar diyor. Şimdi... Ya bu oldukça zor bir şey. Gerçekten e, herhalde hiç kimse Hoşeya'nın durumunda olmak istemezdi. Yani herkes bir peygamber gibi olmak ister de <gülüyor> e, Hoşeya'nın durumunda olmak da istemezdi yani herhalde. Yani çok farklı bir sevgi anlayışı. Ama e, nereye ge- geliyoruz bu gerçekle? Tanrı'nın bize olan sevgisi böyledir. Bazı anlayışlara göre Tanrı Nasıl yani? sevgisi, bunu, bunu... Tanrı doğruları sever, iyi kişileri sever ama günah işleyenleri sevmez diye bir düşünce vardır. Ama kutsal kitap bunun böyle olmadığı, Tanrı dünyayı o kadar çok seviyor ki kendi kurtarışını, kurtarma planını büyük bir bedel vererek gerçekleştirmeye hazır. Ve bu bölümde bunu görüyoruz resim olarak. Tanrı da günah işlemiş olan insanları kendine satın almak için ya köle pazarına iniyor diyebiliriz. Dünyaya geliyor ve o şekilde biz buna e, İsa Mesih'in beden alışı, insanları kurtarmak için onları kendi bedeni ve kendi kanı pahasına e, kurtarmak için geldiğini anlıyoruz. Tanrı'nın sevgisi böyledir. Yani putperestler e, bile sevilir. Yani bu büyük bir gizem barındırıyor içerisinde. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Tanrı ile ilgili anlayışta onun işte kutsaldır Tanrı yaklaşılmazdır göklerde durur semada diyelim durur zaten insanın doğal olarak ona ulaşması işte ibadetle mümkün olur gibi genel görüşün ağırlıklı olduğu bir dünyada yaşarken Tanrı'nın günahkarları sevmesi işte Putperestleri sevmesi ya olabilir mi böyle bir şey? Gerçekten Tanrı günahkarları sevebilir mi? Putperestleri sevebilir mi? Yani, di, aksi düşünce nedir? Tanrı dindar 
dindarları sever. Evet genel düşünce de böyledir evet. aslında zaten yani ne kadar dindarsak dini vecibelerimizi yerine getirme konusunda ne kadar gayretliysek iyi insan olmak için Tanrı'nın istediği o iyi insan olmak için ne kadar gayretliysek Tanrı'nın takdirini kazanırız yani tabii. sevgi sevgi konusu da başka bir konu tabi ama Tanrı'nın takdirini kazanabileceğimizi söyleyebiliriz genel görüş en azından bu yöndedir evet ama bir sevmek konusu Tanrı'nın bizi sevmesi konusu o başka bir gizemdir bence ama günahkarları ve putperestleri sevmesi konusu o daha da büyük bir gizem oluşturuyor. Biraz bunu açabilir misiniz bize bu giz- evet. gizemleri ortaya çıkartalım istiyorum. Hoşaya Peygamber kitabının mesajı seven Tanrı'nın e, yani sadakatsiz olan halkı yine her şeyine rağmen seven bir Tanrı'dır. Her şeye rağmen sevgi kavramı vardır. Tabi onları cezalandırmaktan alık, e, uzak durmuyor, cezalandırıyor onları. Ee, onu yapmıyor değil ama esas amacı onları kurtarmak. Yani yaptıklarının bir karşılığı var ama nihai amaç kurtuluş mu? Kurtuluştur. İsa Mesih'i düşünecek olursak çünkü Tanrı'yı doğru tanımanın yolu İsa'dır diye inanıyoruz. Ee, onda ne varsa e, Tanrı'da vardır diyebiliriz. Tabi bu insanlar İsa'da, için ağır bir söz. İsa'da ne varsa de. Tanrı'da vardır. Evet. Nesele diyor ki beni görmüş olan Babaya görmüş olur diyor. Ve e, diyor ki aynı zamanda e, babadan başka kimse oğlu tanımaz. Oğul ve oğlun tanıtmak istediği kimseden başka babayı tanıyamaz. Yani burada özel bir tanıma olayı vardır. Başta onu söyledik. Ve geliyor mesela e, İsa dünyaya geliyor. Kiminle yemek yiyor, kiminle oturup kalkıyor. E, dindar adamlar bakıyor ki bu İsa... Evet çok iyi öğretiyor ama günahkarlarla oturup yemek yiyor. Evet o da fahişelerle, fahişelerle oturdu, dışlanmış oturdu. olan dindar olmayan kesimle oturup kalkıyor ve suçluyorlar bu konuda. Ama onun anlattıkları gerçek tanrı benim yaptığım gibi düşünür. Gerçek baba tanrı budur. Kaybolanı bulmak için uğraşan bir tanrıdır. Bunu... Birkaç ayetle açıklamak istiyorum. Romalılar mektubunun 5. bölümü 6 ile 10 arasındaki ayetleri biraz uzun bir parça ama okuyacağım 5 ayet. Diyor ki bu İsa'ya artık iman etmiş olan birisi daha önce kendini küstah olarak bilen bir elçi Paulus diyor ki evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Yani ölmek bir dostu uğruna canını verecek kadar e, e, e, verecek olan bir sevgiden söz ediyor. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki e, biri ölme göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre, onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanları iken, tabii kendimizi böyle görmek zordur ama günahkar, çaresiz, yani Tanrı'yı tanımayan kişiler olarak o durumdaydık. Tanrı'nın düşmanları iken Mesih'in ölümü sayesinde onunla barıştıysak, barıştıksa, barışmış olarak onun Yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. O zaman bu Hoşaya 
kurtuluş anlamına geliyor dedik. Kurtuluş özellikle sevgi, kendisi sevgi olan, Tanrı sevgidir diyor İncil. Sevgi olan bir Tanrı'nın e, düşmanları için, yani kaybolanları için bile duyduğu e, derin bir üzüntü, derin bir kurtarma isteğidir. Bunu burada görebiliyoruz. Bedel ile günahkarları kendine satın alır. Hoşeya'nın eski eşini e, satın aldığı gibi. Bu bedel nedir? Çarmuh'ta onun ölümü, e, o, onun ölümüyle, kanıyla diyor o bedeli ödedi. Köle pazarından kurtarır bizi de. Şimdi burada derin bir gizem var. Aslında Tanrı'nın Hoşeya peygamberden istediği kolay olmayan bu şey. Yani bir insanın yapması güç gelen, bize güç gelen bir şeyi e, Tanrı'nın kendisi yapmıştır diyorsunuz. Ben yanlış anlamadıysam size. Evet doğru. Yani Tanrı kendini Hoşaya zamanında bunu ileride yapacağını bildiriyor. Ben onları geri getireceğim. Ben onları kurtaracağım. Onlar beni çağıracaklar. Beni, ben de onları tanıyacağım tekrar. Lo ami olmayacaklar. E, ami olacaklar. Halkım olacaklar. Onlarla tekrardan evleneceğim. Bir bakiye kurtulacak. Ve bizi diğer uluslardan olan insanlarda onu o sevgili halkın içine katacağından söz ediyor. İsa Mesih'in gelmesiyle bu gerçekleşmeye başlıyor. Yani Hoşeya'da Tanrı'nın kendisini aldatan, kendisinden uzaklaşan, tekrar fahişeliğe dönen eski karısını diyeyim bir bedel karşılığı satın alıp üstelik onu sevmesini söylemesiyle ee, İsa Mesih'in çarmı üzerinde ödediği kefaretle e, insanları, günahkar olan insanları yani bir anlamda ruhsal fahişelik yapmış, e, ruhsal olarak Tanrı'dan uzaklaşmış insanları e, satın aldığını ve satın almakla kalmayıp aynı zamanda sevdiğini mi söylüyorsunuz? Çünkü burada çok derin bir gizem var. Evet, e, kendisi bunu söylüyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki onu iman eden hiç kimse mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Yani Tanrı'nın sevgisi bu tarz bir e, sevgidir. Zor bir sevgidir. Fedakar bir sevgidir. Ve bizden de buna e, karşılık vermemizi istiyor. Müjde budur. E, İncil dediğimiz müjde e, bununla ilgilidir. Peki son olarak kitabın e, yani içerisinde tabii bu olumsuz birçok sahne var. İşte yargıdan bahsediyor. İşte bir fahişeli evliliği, fahişenin onu aldatması, doğan çocukların isimleri. Hep böyle olumsuz bir hava var. Peki umut, umutlu sözler de var mı? Çünkü siz e, yukarıda bahsettiğiniz e, peygamberlik sözleri bir taraftan e, Tanrı'nın azarlamasını ve yargısını e, açıklarken e, diğer taraftan umutlu sözler de içerir diye. E, o zaman programımızı böyle bitirelim. Hoşaya da e, buna dair e, sözler var mı? Umut sözleri var mıdır? Evet var. Mesela ikinci bölümün 19. ayeti diyor ki seni sonsuz edek kendimi eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim diyor Tanrı. Sadakatle seninle evleneceğim. Rabbi tanıyacaksın diyor. Rabbi tanıyacaksın. Böyle bir söz vardır. E, nasıl bize e, açıklanıyor? Nasıl bize yöneliyor? Nasıl geliyor? Diyor ki gelin Rabbe dönelim. Bizi o parçaladı. Yani o cezalandırdı. O iyileştirecek. Bizi o yaraladı. Yaramızı o saracak. İki gün sonra bizi diriltecek. Üçüncü gün ayağa kaldıracak. Huzurunda yaşayalım diye. Rabbi tanıyalım. Rabbi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak. Yağmur gibi 
toprağa sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Çok harika bir vaat. Bilelim ki Tanrı kendisini tanımak isteyene e, yüreği açıktır. Kendisini çağırana eli açıktır diyor müjde. Yani bu şekilde bize seven bir Tanrı'yı tanımamız e, çok önemlidir derim. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi Hoşya kitabı aslında derin bir kitap. E, düşündüğümüzden de daha derin bir kitap. Bugün sizin açıklamalarınızda. E, fakat hani bir toparlayacak olursak sizin ifadelerinizi e, en azından benim e, dinleyicilerimizi bilmiyorum ama benim aklımda kalan birkaç ifade var ki o da Tanrı'nın işte bu putperestleri günahkarları e, sevmesi gibi büyük bir ifade ya da işte e, bizlere dost demesi gibi büyük bir ifade düşünülen genel tanım içerisindeki tanrı anlayışını derinden etkileyen bir sözler bunlar. Ve Hoşey aracılığıyla tanrının göstermeye çalıştığı bu gizemleri bize açtığınız için de teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim fırsatı için. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Radyo Maranatı'da kutsal yazıların gizemi bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacak. Programımızı kapatırken hatırlatmak isterim. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. E-mail yoluyla soru radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Müzik